0: Thank you. Salut à toi, bonjour à tous, on est heureux de se retrouver, c'est le moment d'ouvrir les, les rideaux de ta vie pour, <rire> pour être dans, dans ce picote, cette matinale pour, pour la jeunesse, pour euh, voilà, euh, s'ouvrir au texte biblique, s'ouvrir à, à tout plein de choses, euh, et on est heureux de, de se retrouver. Bonjour là là, les gars C'est beau, ce beau, beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu que dis ah, ah, ouvrir les, 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 les rideaux de ta vie. Oui, oui. Mais c'est le, le jingle quand le, les, voilà, les gens ouvrent les rideaux. Moi, ça me, ça me parle à chaque fois. Je me dis, tiens, c'est super. J'aimerais ai, bien faire la même chose. Je n'ai pas de rideau chez moi. Voilà. <rire> Pour ça, il y a une frustration peut-être. Hein, mais bon, en tout cas, les gars, salut. Et on a Esther qui est avec nous. Donc, euh, on est heureux de, de te... Euh, voilà, que, que tu sois avec nous, Esther. Une invitée de plus. Comme euh, on en a eu... Euh, chez, euh, dans la semaine euh, et les autres semaines. Et euh, pour connaître un petit peu mieux Esther, eh bien il y a comme à chaque fois pour ces invités qui arrivent pour la première fois, il y a cette euh, interview fast and speed.
1: Alors oui, c'est fast and speed pour toi, Esther, ce matin. C'est-à-dire euh, deux petites propositions pour mieux te connaître. Alors, Playmobil ou Lego, Lego
2: Esther.
1: Alors, on ne t'entend pas beaucoup, il hein, faut bien que tu parles dans ah. le micro.
2: Est-ce que vous m'entendez mieux Ouais, c'est mieux, c'est ouais. nickel. Bon.
1: Donc, l'ego, tu nous as dit. L
2: ego, l ego.
1: Alors, euh, non, je vais commencer tout de suite par celle-ci, en fait. Parce que celle-ci, je sais que tu ne vas, tu vas pas nous décevoir. Chocolatine <rire> ou pas au chocolat, Esther
2: euh, Bon, ben, Toulouse, c'est une belle ville, donc chocolatine. Hein.
1: Ah, ouais. voilà, donc euh, c'est au passage, voilà, euh, Esther, elle vient de Toulouse. Hein, donc, elle ne pouvait pas dire autre chose que chocolatine. Tu as quand même hésité à un moment donné
2: non. Hésiter ouais. Non, mais après, c'est parce que je sais que ça fait débat, que parfois, ça peut blesser. Euh, voilà, ouais, c'est un ça. choix difficile à faire. Est voilà. difficile Et, à puis faire. On est...
1: Et puis, vu que maintenant, euh, le Sud-Ouest a pris le pouvoir, puisque David a déménagé dans le Sud-Ouest aussi, donc là, est... on n'est que du Sud-Ouest hein, ce matin. On a viré les gens du Sud-Est, d'ailleurs. Euh, Flo n'est plus là. Hein, c'est définitif. Non, ce n'est pas définitif, c'est juste pour aujourd'hui.
3: <rire> Alors, on
1: continue. Euh, le TPC ou l'OM alors pour ceux qui ne savent pas, le TFC, c'est euh, le Toulouse Football Club, justement.
2: Bon, on est fidèle à sa ville, hein. TFC. <rire>
1: bien. Allez, un peu de spiritualité, s'il te plaît, ce matin. Euh, L'Ancien oui. ou le Nouveau Testament, plutôt euh, Le Nouveau. Nouveau Testament. Alors, euh, je vais dire Moïse ou Jésus Jésus. <rire> les Tisons ou les Explos Les Tisons. Tu t'occuperais pas des tisons par hasard C'est pas ça Non,
2: je vois pas de quoi tu parles.
1: Ah d'accord, c'est ce qui me semblait <rire> aussi. <rire> Allez, euh, un petit dernier. Est-ce que tu préfères les miracles ou les paraboles dans le Nouveau Testament
2: mmh, Les paraboles.
1: Merci beaucoup.
0: Voilà, donc euh, merci Esther pour cette petite interview. Et puis, on va euh, très rapidement aller dans le texte biblique. Mais avant euh, le texte biblique, j'avais à vous proposer une petite corbeille de fruits. Euh, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, euh, comme ça. Des fruits, c'est euh, la vision, la quatrième vision d'Amos sur une corbeille que, que Dieu lui propose. Une corbeille de fruits d'été. J'ai l'impression que ces fruits que Amos voit sont peut-être trop mûrs. Voilà, on regarde le texte et puis on revient ensemble, on en discute. Et j'en profite pour manger tout ça. Allez.
3: Oui, comme d'habitude, je suis en galère. Hein, donc, ça va arriver. Ne vous inquiétez
1: pas, ça va arriver.
3: Le Seigneur Dieu m'a fait voir encore un panier de fruits mûrs. Il m'a demandé, « Amos, qu'est-ce que tu vois ?» J'ai répondu, « Un panier de fruits mûrs. » Alors le Seigneur m'a dit, « C'est la fin pour Israël, mon peuple, comme pour des fruits mûrs. Maintenant, je ne lui pardonnerai plus. Le jour où j'agirai, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, les chanteuses du palais du roi chanteront des chants de deuil. Il y aura beaucoup de morts, on jettera les corps partout, tout sera silencieux. Écoutez bien, vous qui marchez sur la tête des pauvres et qui voulez supprimer les gens simples du pays. Vous dites, vite, que la fête de la nouvelle lune finisse, alors nous pourrons vendre notre grain. Que la fin du sabbat arrive vite, alors nous pourrons ouvrir nos greniers. Nous allons diminuer la marchandise, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter les faibles et les pauvres comme esclaves pour le prix d'une paire de sandales. Nous vendrons même les déchets de blé. Le Seigneur fait ce serment. Israël est fier de son pays. « Eh bien, je le jure, par ce pays, je n'oublierai jamais vos façons de faire. »« C'est pourquoi la terre tremblera, tous les habitants seront en deuil. »« Comme le Nil en Égypte, quand il déborde, elle se soulèvera complètement, puis elle retombera. » Le Seigneur Dieu déclare, « Ce jour-là, je ferai coucher le soleil en plein midi, et il fera nuit sur la terre en plein jour. »« Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants seront des chants de funérailles. Tout le monde portera le tissu de deuil autour de la taille. Toutes les têtes seront rasées comme pour la mort d'un fils unique, et tout cela finira comme un jour rempli d'une tristesse amère. » Le Seigneur Dieu déclare, « Le jour vient où j'enverrai la famine dans le pays. Les gens auront faim, mais non de nourriture. Ils auront soif, mais non pour boire de l'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. » Ils si iront un peu partout, partout, du sud du pays vers, vers l'ouest, puis du nord vers l'est, pour chercher à entendre la pas. parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes seront épuisés par la soif. Certains font des serments par le faux Dieu de Samarie. Ils jurent en disant « Je le jure par ton Dieu, Dan » ou « Je le jure par le chemin sacré qui conduit à Bercheba. Eh bien, ceux-là tomberont et ils ne se relèveront pas.
0: Voilà, réjouissant, hein, n'est-ce pas <rire> On est euh, depuis le début avec Amos, en tout cas avec euh, voilà ses exactions, cette avidité, ce, tout ce qui tout ce qu'Israël mettait en place pour euh, opprimer quelque part euh, les plus les plus miséreux, les plus euh, voilà les, les les agriculteurs, les pauvres gens et, et le Seigneur en, en a assez comme une Enfin, avec cette, cette vision, peut-être de cette corbeille de fruits mûrs, c'est-à-dire ils sont arrivés à terme, et s'ils sont arrivés à terme, et eh bien moi je vais mettre en place aussi quelque chose pour opprimer ce peuple qui ne m'est plus fidèle. Voilà, je ne sais pas comment vous voyez aussi euh, ces, ce texte d'Amos 8. Ouais,
1: moi je n'ai pas compris vraiment encore tout à fait la parabole des fruits mûrs. Il ne parle pas de fruits pourris, il parle de fruits mûrs. Donc. Euh... Je sais pas. Normalement, on se réjouit des fruits mûrs.
0: Oui, le th... alors fruits mûrs, mais je l'entends sous le. Enfin, moi, je sais pas. J'entends comme ils sont arrivés à terme. Euh, ils ont euh, à terme alors de, de leur exaction, hein. Et ça, c'est le peuple d'Israël. C'est pas c'est pas qu'ils sont à l'apogée de leur euh, des bonnes choses qu'ils ont faites, mais plutôt euh, voilà, ils ont été trop loin. Dans l'oppression, dans l'avidité, dans, le, dans les exactions, c ils, sont, ils sont arrivés euh, à la limite et Dieu va euh, justement euh, mettre une limite à, à, à leurs faits et gestes. Voilà. voilà. <rire> <rire> euh, Comment vous enfin... voyez les choses
1: moi, ce, ce texte, c'est le verset 5, hein, je ne vous cache pas qu'il me, qu me perturbe le plus. Alors bon, on voit différents commentaires que wow, le texte est encore plus dur qu'hier. Oh là là, ce texte, il fait peur. Hein. Euh, MJ nous partage ça aussi. Euh, moi, ce verset 5 m'interpelle particulièrement. Alors, je ne veux pas être déjà dans l'application, mais il euh, y a vraiment un problème de gestion euh, du business chez Israël, quelque part. Et, euh, et je vois vraiment dans ce texte une problématique... Alors. On reviendra dans l'application, parce que ça me rappelle quand même cruellement le capitalisme, mais l'idée euh, de profiter sur le dos, encore une fois, des pauvres, et de se dire, tiens, on se réjouit qu'on arrive à un moment de, de, comment on appelle ça, de, de, pas de disette, mais tout d'un coup, il manque les produits, vous savez, le principe de l'offre et de la demande, plus le produit, il est rare et plus le prix augmente. Et on se réjouit quelque part que le produit soit rare, parce que, ben bah, voilà, on va pouvoir le vendre plus cher et donc gagner plus d'argent. Sauf que cette histoire-là, c'est de nouveau la même chose, c'est de gagner plus d'argent pour qui, pourquoi, et surtout sur le dos de qui. Et, euh, et c'est marrant parce que, enfin, j'ai l'impression qu'on quand on a rond au bout d'un moment avec Amos, mais il dit toujours la même chose, il le dit différemment simplement. De dire, le problème, en fait, c'est qu'encore une fois, ceux qui n'auront pas les moyens d'acheter, eh ben, ils, euh, ils vont acheter au prix euh, fort quelque chose de mmh. dégueulasse. Euh, quand on parle des déchets du blé, c'est ce qu'on appelle le son de blé c'est l'écorce, c'est ce qui ne se mange pas vraiment. En général, d'ailleurs, dans les élevages d'animaux, c'est ce qu'on donne à manger, on le met avec de l'eau, et c'est ce qu'on donne en bouillie à manger aux animaux. Euh, donc voilà, c'est quand même très très fort de dire, voilà, les déchets de blé, c'est ce qu'on donne à manger aux animaux. Ben là, on va même pouvoir le vendre aux gens.
4: Je pense qu'ici, on est dans une escalade naturelle, puisqu'il euh, ne faut pas oublier que Dieu avait averti euh, le peuple d'Israël des siècles plus tôt déjà avec le Deutéronome où dans le Deutéronome 31, on a un cantique de Moïse, un chant de Moïse, qui vient servir d'avertissement qu'une fois que le peuple d'Israël bénéficiera de, de l'abondance, qu'ils vont commencer à s'engraisser, qu'ils vont commencer à vivre bien, petit à petit leur cœur va se détourner de Dieu. Et ici, avec Amos, on a donc l'accomplissement de cet avertissement de Dieu. Et donc, petit à petit, Dieu essaye d'attirer leur attention. Euh, il l'avait déjà fait au niveau du culte euh, dans Amos 5, et là maintenant dans Amos 8, il touche effectivement l'aspect euh, du business qui souvent est euh, mal géré par l'homme. Euh, on pourrait effectivement parler de capitalisme, mais le communisme n'a pas fait mieux, euh, puisqu'en essayant à chaque fois de tout contrôler et de vouloir faire quelque chose finalement qui euh, sert les intérêts personnels, euh, certains dans le capitalisme effectivement vont euh, écraser les pauvres en faisant du business sur eux, et d'autres dans le communisme vont prétendre servir les pauvres, mais on sait aussi que dans tous les pays où le communisme a été appliqué, il y a eu des centaines de millions de morts, parce qu'au ben, final, les pauvres n'avaient quand même pas à manger. Donc ultimement, je pense qu'il y a un problème de fond au niveau de l'humanité, et que quel que soit le système qu'on a tendance à appliquer, ultimement, il, on se retrouve avec le résultat malheureux que certains profitent, on dit que d'autres meurent et effectivement, donc Dieu va parler d'une un, conséquence euh, quasiment naturelle puisque lorsqu'il parle par exemple du Nil, on est face à une image de quelque chose qui arrive chaque année. Euh, il y a le Nil, on le sait, qui va monter, qui va recouvrir les terres avant de se retirer. Et Dieu est en train de nous dire en fait, face au mal, euh, tôt ou tard, il y a un processus naturel divin qui va avoir lieu, qui est le jugement.
1: Ouais. Esther.
2: Moi, je rejoins, euh, je rejoins vos points de vue. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, ça va. Ok, super. Euh, je rejoins vos points de vue et ce que je vois, c'est que au, sur le verset 4 à 6, on voit toujours qu'ils parlent au futur. Ils disent euh, « nous puissions, nous diminuerons, nous achèterons ». Et euh, à chaque fois qu'ils le disent, il n'y a pas question de « je mets Dieu dans euh, ce que nous allons faire, c'est bon, j'ai l'inspiration du Saint-Esprit ». Il n'y a pas tout cela. Et en plus, ils projettent dans l'avenir et euh, ne semblent pas vouloir retourner en arrière.
0: Ils, ils, ils ont l'air de ne pas se satisfaire de ce qu'ils ont. Mmh. Et, et quelque part, ils en veulent toujours plus. Hein, euh, aussi, dans cet aspect de, de dire, mais on, on va faire ceci, on va faire cela pour, pour acquérir, pour avoir, on, on va jusqu'à la limite... Encore une fois, de, euh, la limite pour ces pauvres, ben, c'était aussi de se vendre comme esclaves à leurs frères. Et là, cette limite, elle est atteinte. Hein. Encore une fois, on parlait de, de fruits mûrs. Il y a des choses qui sont atteintes et qui, qui font dire que on est, on est là à la limite de, de, que, de l'avidité. Quelque part, vous allez, vous allez trop loin et Dieu va mettre un terme à, à cela, en, encore une fois. Il y a l'aspect du, du temps qui m'a interpellé aussi. Euh on, on se on a envie que que le sabbat se termine vite que la nouvelle lune soit passée euh, pour faire nos affaires quoi hein, notre business comme tu disais flip et du coup euh, voilà on, on est encore en en train de respecter le sabbat mais limite enfin le respecte sur l'aspect du du temps mais ce qu'il y a dedans ce qu'il y a à l'intérieur ça se vit pas du tout quoi hein. c'est euh, c'est c'est euh, voilà euh, je l'attends et je respecte encore un petit peu euh, ce temps du sabbat, en tout cas le rythme du sabbat, mais je veux qu'il qu qu aille vite, qu'il aille très vite, parce que j'ai mon business à faire. Quoi.
4: Merci Philippe, on te mettra. <rire> je, 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 je te ferai mettre une pièce d'un euro dans une jarre à chaque fois que tu nous coupes. <rire> euh, Donc c'est l'heure te... du résumé. <rire> Euh, pour compléter un peu la pensée euh, d'Alain, je sais que quelquefois le samedi, euh, quand j'étais plus jeune en tout cas et que euh, euh, je le vivais des fois de manière un peu légaliste, euh, si jamais il y avait une série que je voulais voir ou si jamais il y avait une activité que je voulais faire, euh, j'allais constamment regarder à l'extérieur que le soleil soit couché avant de me dire <rire> allez on y va là maintenant je peux y aller. Et je pense que cet esprit du sabbat n'est pas du tout euh, le fait de respecter le sabbat puisqu'on ne le vit pas comme un jour de libération et de connexion avec Dieu, mais comme un fardon dont on doit se débarrasser le plus vite possible.
1: Mm -hmm. Oui, je, euh, je reviens sur cette remarque de, de David. Euh, alors, David, celui qui est en ligne, pas celui qui est là... Euh en présentiel, distanciel. Euh, ce n'est pas euh, le modèle économique le problème, c'est le cœur mauvais de l'homme. Donc je pense que ça fait écho quand même à ce que tu disais bien, David, celui du, du live, là, euh, <rire> justement sur la problématique, en fait, quel que soit le système économique, tout à l'heure je parlais du capitalisme, mais quel que soit le système économique, en fait, le problème, c'est qu'en fin, fin de compte, cette problématique de fond qui a été révélée, de dire, mais euh, j'avais créé un peuple, Dieu avait créé un peuple pour qu'il fonctionne sur une autre économie une économie du partage, du, de, de prendre soin les uns des autres. Mais vous, en tant qu'humain, et là je sors, je ne dis pas en tant qu'Israël, je dis en tant qu'humain, en fait, vous fonctionnez toujours de la même manière. Et au bout d'un moment, votre moi votre, prend le dessus et, et c'est juste pour vos gains personnels. Et, et c'est vraiment ça euh, le, le, la problématique quelque part. Mais ça nous amène quand même à une application, il me semble, assez concrète sur... Alors, je ne veux pas dire qu'il faut construire une société là-dessus, parce que c'est compliqué de construire une société à partir de, de ce modèle-là. Mais en tout cas, il me semble que la Bible, bah, comme guide, euh, nous invite à réfléchir sur ce modèle-là, quelque part. La place du pauvre, la manière dont nous consommons, la manière dont nous vivons. Donc là, c'est pour faire le lien avec euh, tout simplement le... Comme ça, je ne me... je coupe personne, je m'auto-coupe, et on est dans l'existentiel maintenant.
0: Je me disais aussi, tiens, le résumé, il, il est dans, dans l'application déjà. Hein, euh... ouais, C'était pour faire le lien
1: avant qu'on m'accuse d'avoir coupé quelqu'un, c'est pour ça.
4: <rire> <rire> Moi, en tout cas, le verset 6, il me prend vraiment au trip, parce que lorsqu'il parle d'acheter les petites gens pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, euh, Dieu avait mis en place un certain nombre de garde-fous, avec ce qu'on appelle le rédempteur, c'est un proche de la famille, ou une personne en tout cas, qui est censée voir le pauvre, de sa tribu, de sa famille ou autre, et de se dire « ok, je viens, je paye tes dettes pour t'éviter justement d'entrer en esclavage ». Et du coup, euh, le fait que ici ces gens sont vendus pour de l'argent, et particulièrement pour une paire de sandales, euh, la paire de sandales, si on se réfère un peu à cette histoire euh, du fils prodigue, où justement le père va dire « donnez-lui des sandales euh, », les sandales, c'est le symbole de la liberté. Euh, c'est le fait de dire « je suis une personne libre », et les personnes libres marchent en sandales, tandis que les esclaves et les pauvres vont nu-pied. Et le fait mmh. qu'elles soient achetées pour une paire de sandales c'est-à-dire que c'est leur liberté même, euh, c'est ce qu'elles ont de plus précieux, c'est leur dignité qui leur est ôtée, alors que Dieu avait mis des garde fous pour empêcher ce genre de choses.
1: Mmh. Oui, et puis ce qui est terrible, c'est que l'appauvrissement de ces personnes-là n'est pas le fait de leur mauvaise gestion ou de leur incapacité. L'appauvrissement, il est le fait de ceux qui les ont... Euh, Assujettis, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mmh. mais en tout mmh. du... cas, ils
4: utilisent de faux poids pour pouvoir justement vendre. Oui, c'est ça. Ils ont triché ont quelque part.
1: Mmh. C'est mmh. ça. En fait, ils ne s'en sortiront pas. Et c'est ça qui est terrible, euh, qui, est, qui est vraiment interpellant. C'est que tout a été fait pour, quelque part, les mettre dans cette difficulté-là. Et, euh, et, et maintenant, et le pire de tout ça, c'est que vous les avez mis dans la difficulté et vous vous réjouissez de votre richesse. C'est ça mmh. qui, est, qui, est, qui est terrible. C'est qu'en fait, vous faites du bien en disant, ah, nous sommes riches. Oui, mais bon... Comment tu t'es arrangé pour cela et là pour mmh. moi on est quand même ah, je suis désolé je reviens sur euh, notre capitalisme sauvage je vais le qualifier comme ça aujourd'hui euh, mmh. et c'est pas en modèle euh, en contre modèle par rapport au communisme. Hein. Je, je suis pas dans le côté politique mais c'est notre manière de consommer aujourd'hui qui moi m'interpelle j'ai un vrai problème de fond c'est que j'ai besoin d'un téléphone portable aujourd'hui pour travailler et, et faire plein de choses et en même temps ça me rend malade de savoir comment il a été fabriqué par qui il était fabriqué donc je sais qu'il existe des alternatives euh, mais qui sont des fois aussi compliquées et même ces alternatives ne sont jamais merveilleuses quelque part. Donc, euh, oh. Mais c'est terrible de me dire qu'en fait, est-ce que j'ai le choix de sortir de ce système-là Et voilà, est-ce que je peux me retirer de cette société qui euh, affame, qui euh, vend des gens ou qui exploite des enfants
0: alors, on n'a pas eu le temps de, de parler de, de, de ce que Dieu allait envoyer quelque part pour, euh, pour mettre un terme à, à ces exactions, mais le verset 11 m'a attiré mon attention dans, dans le fait d'avoir soif, euh, pas forcément d'eau, mais de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu. Et quelque part, euh, euh, si, si euh, les commentateurs que, que j'ai vus disaient « Tiens, pendant 40 ans, le peuple d'Israël n'avait rien », à euh, tourner en rond dans un désert, mais était tenu quelque part par la parole, la parole de Dieu. Et quand euh, ils ont eu le, le territoire, quand ils ont commencé à s'étendre, quand ils ont commencé à faire du commerce, eh bien quelque part ils ont oublié de s'appuyer sur cette parole et euh, qui, qui quelque part les soutenait. Et même ces prophètes. Et là on a un Amos qui, euh, vous le rappelez, le chapitre précédent, eh bien c'est entendu dire, mais retourne dans ton pays, on ne veut pas t'entendre, on ne veut plus t'entendre. Euh, même les, les prophètes qui apportaient cette parole de Dieu ben, étaient, étaient rejetés parce que ça, ça, ça nuisait quelque part euh, au, au profit, au, au business qui était, qui était en place dans le, dans le peuple d'Israël. Et là, donc, on a un Dieu qui dit mais voilà, vous, vous avez même rejeté toute parole qui euh, aurait pu vous ramener ou vous tenir. Et moi, ça m'interpelle sur, euh, ben, encore une fois, qu'est-ce que... Quelle est la place de la parole de Dieu, la parole que j'entends de la Bible ou de ce que je peux entendre d'ailleurs euh, Quelle est la place de cette parole dans, dans ma vie Est-ce que ça a du poids Est-ce que ça me tient Est-ce que euh, j'en ai soif et faim ou euh, au contraire je suis, euh, je suis en train de la rejeter hein Je m'interroge aussi là-dessus.
4: Je pense qu'il y a un degré d'endurcissement qui fait qu'à un moment donné, euh, le texte qu'ils vont même, même quand ils vont la chercher, ils ne la trouveront pas cette parole. Hum. Euh, et ça pour moi effectivement quand Philippe tu parles de euh, nos téléphones et de ce qu'on a, mais en fait c'est tout l'eau chaude que je prends le matin euh, l'électricité vient d'où, de l'uranium qui vient d'où, euh, de certains pays où on exploite des gens euh, les vêtements que je porte, la voiture que je conduis, les écouteurs que j'ai dans les oreilles bah, tout ce que nous avons notre système euh, social est basé sur l'abus euh, d'autrui hum. donc à un moment donné effectivement ça devient tellement énorme il est préférable de se construire une forme de mur et de se dire, je ne vois pas. Euh, et même quand je vois, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais mais ce n'est pas simple. Oui, ce
1: n'est pas simple. En tout cas, au moins, trouver euh, de réduire tout ça, quelque part. C'est de se dire, qu'est-ce qu'à mon niveau, je peux faire pour ne pas augmenter enfin, Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait eu la... Euh, c'est la première fois où ça m'avait choqué, en fait. Quand il y a eu une pénurie euh, sur les biocarburants, et on s'est dit, bah, on, notamment aux États-Unis, il faut qu'on fabrique du biocarburant avec le maïs sans réfléchir à l'impact d'augmenter la quantité de maïs pour les biocarburants et se dire qu'il y a des gens qui mangent du maïs. Et donc, tout d'un coup, on était super content de rouler au biocarburant avec le maïs. Regardez, c'est naturel, c'est renouvelable et patati patata. Alors qu'il y a des pays euh, qui, euh, bah, qui c'était leur, leur bien de première nécessité quelque part. Donc là, c'est l'histoire des sandales qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, je me dis, tiens, euh, est-ce qu'on se donne juste une bonne conscience ou est-ce qu'on réfléchit à un global Et c'est hyper compliqué aujourd'hui de, de prendre une décision. Ou en tout cas, il me semble qu'en tant que chrétien, on peut au moins réfléchir à des décisions qui impactent le moins. Alors, ça ne va pas révolutionner le truc, ça, on est d'accord. Mais au moins, euh, se dire j'essaye de faire ma part. C'est le principe du, du colibri que j'avais déjà évoqué une fois. dire j'essaye au moins de faire un minimum pour… Bah voilà J'ai un vieux portable aujourd'hui, j'ai un smartphone… Mais le mien, je prenais les l'exemple du smartphone parce que c'est celui dont on, on est le plus accro et on passe plus de temps sur notre smartphone que sous la douche, normalement. normalement hein. mmh. Donc, <rire> mais euh, je me dis, voilà, moi, je, quelque part, je me dis, bah, oh, j'essaie de le tenir le plus longtemps. Et je me fous de savoir s'il si est à la mode. Mon but du jeu, c'est d'essayer de tenir le tenir plus longtemps pour éviter d'augmenter une production euh, artificiellement. Voilà, c'est pas grand-chose, mais je me dis, c'est peut-être pour la seule chose que je peux faire pour l'instant, Et j'arrive même plus à me couper moi-même des fois. <rire> Alors, c'est le -ce moment
0: pourrais... de la parole. Est-ce oui que tu pourrais quand même mettre le, le commentaire de, de Rina euh... de de Rina, oui. Ouais, voilà. Tout est fait pour inciter le monde au bénéfice, genre Vinted, si tu ne me payes plus, vend. On ne donne plus à ceux qui peuvent en avoir besoin, on vend. Je trouve, voilà, hein, l'idée encore une fois de, de ce qui est dit là, c'est il euh, y, a, y, a, y a une autre économie que le Seigneur voulait mettre en place, celle de prendre soin, celle d'être attentionné, et, euh, et, et quelque part, Israël est passé à côté. Et nous, aujourd'hui, on peut passer à côté effectivement dans ce genre de, de, de situation où ben, on veut faire du bénéfice, on veut faire du profit partout et, et tout le temps, alors qu'on pourrait effectivement être dans le don gratuit et, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin autour de nous. Est-ce
2: que je peux vous quelque chose ben, Oui, oui. oui. <rire> euh, C'est aussi à mettre dans nos prières le fait de se dire que, euh, euh, comme il dit, on ne sera pas forcément dans la nécessité euh, du peuple d'Israël. Lui, il n'est plus dans la nécessité, comme le disait David, il a eu le pays, ils ont ce dont ils ont besoin. Il ne faut pas qu'on se laisse aveugler par tout ce qu'on a et qu'on puisse justement euh, ben, se poser des questions sur le monde qui nous entoure, commencer à regarder autour de nous et euh, commencer à agir aussi à notre échelle autour de nous. Mmh.
1: Ouais. Parole-choc, alors la première parole-choc, euh, nous avons notre flingueuse... C'est amical hein, quand je dis flingue, c'est celle qui dégaine le plus vite, quoi. notre luc, luc de la parole choc, Sophie, ce matin. Faites ce que je vous dis pour votre bien, par amour, et tout ira bien pour vous. Merci Sophie. Ouais. Avez-vous une parole choc à partager, les amis
4: Alors Moi, ce à sera un verset, euh, mais pour donner un peu du contexte, hein, je sais que le mot jugement peut souvent nous faire peur et nous, euh, être un outil de manipulation. Mais je ne le vois pas ici. Pour moi, le jugement de Dieu, c'est quelque chose qui me garde dans une forme de sanité d'esprit, de savoir qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire et que tout n'est pas bon à faire. Et ce qui me vient en tout cas à l'esprit comme justement parole, c'est ce passage de l'ecclésiaste qui dit « Jouis de la vie, parce que mine de rien, malgré les malheurs, il faut en jouir, mais souviens-toi que pour toute chose, Dieu te mènera en jugement.
0: Mmh. » Okay. J'irais mettre un, un petit peu dans, dans le même sens. Euh, euh, voilà, Parole-choc, c'est euh, à un moment donné, euh, Dieu dit « Que vois-tu, Amos hein? ?» et puis ensuite « Écouter ». Alors, ça serait plutôt « Regarde bien, écoute bien, parce que les jours viennent.
1: Euh, vas » Vas-y, Esther
2: euh, pour ma part, j'ai souvent entendu cette euh, phrase qui dit euh, que dans les bons moments, réjouis-toi et, et prie. Et dans les moments de faiblesse, euh, prie aussi le Seigneur et, et mets ton espérance en lui. Et pour moi, ce texte, euh, il reflète euh, le fait que dans les bons comme dans les mauvais moments, il ne faut pas oublier Dieu. Mmh. Super.
1: Euh, moi, je dirais euh, euh, réfléchis, <rire> toutes tes actions, euh, toutes tes pensées ont un impact, bien au-delà de, de tes frontières, bien au-delà de tes murs, et, euh, et réfléchis et consomme en conséquence. Voilà. Mmh. C'est le moment où on prie ensemble <rire>
4: Alors je vous propose que nous puissions conclure par, par une prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce qu'en dépit de ce monde qui nous entoure et qui n'est pas toujours juste, nous savons que nous pouvons trouver en toi un refuge, nous savons que nous pouvons, nous pouvons trouver en toi celui qui ne change pas, celui qui reste intègre, celui qu'on ne peut pas acheter, celui qui défend la, la veuve et l'orphelin. Merci Seigneur d'être toi et merci d'exister, merci de parler à nos cœurs, et je te prie pour que nous puissions faire le choix aujourd'hui d'être réceptifs, d'ouvrir nos oreilles spirituelles et de t'entendre, afin que tu puisses nous guider, Seigneur, là où tu souhaites nous mener. Merci pour toutes ces choses, je te prie, mon Jésus-Christ. Amen.